0: 说我邻居啊，我们那个女邻居啊，平时呢我管她叫嫂子，然后她管我妈叫嫂子，我妈管她妈叫嫂子，那么问题来了，她闺女管我叫什么？你们可别惯性思维啊！叫嫂子，啊，肯定不对啊，肯定不对！来，谁来捋一捋啊？请在下方评论区写出你的答案。糗事播报开始，我们周一的节目，分享我们今日份的开心段子。节目开始之前，还是要感谢一下我们上期打赏的朋友。首先，第一个叫听友 196794， 还有听友 67702， 还有 P J E 啊， P J E 万， P J E 万，还有17加油2 0 2 1啊，感谢你们的支持，谢谢每一个真爱粉，简单粗暴的爱。啊，请大家不要控制，是不是啊？这个想赏就赏。我们今天来说一说这个贴膜的事儿。那天呢，我就去贴膜啊，然后我那手机正贴着呢，就过来一哥们儿啊。这哥们儿一看贼眉鼠眼啊，就一看小心思比较多，就问这个贴膜师傅：“那个多少钱呢？”啊，贴个膜十块，能便宜点吗？师傅，这个膜就是十块钱，然后我呢给你免费贴膜。啊，那正好，我这有张膜，你给我贴上吧。现在这个年轻人呐，真是理解不了啊！说我们公司一个小伙吧，刚来上班那几天啊，前几天，几乎每一天，他都会租上那么一辆小跑车，然后开着这个小跑车去上班。那一看是不是这有实力呀？啊,啊，好多女生一看，哎呀，开着小跑车去上班，然后就主动就跟他交流啊。那这个交流的女生多了之后，那咱们就是不是择优录取，挨个挑选呗？啊，最后选来选去啊，选到了一个就他比较心仪的一个对象啊。这个对象呢，没有什么别的优点，就是家里边特别有钱。那后来呢？他就每天都租，每天都租，那就是一项挑费，对吧？已经选出来了，就没必要每天都租了。然后呢，就骗他这个女朋友，就说那个家里边啊，不让这么张扬啊，老是开跑车的话太高调了。就说上班要有个上班的样子，以后我上班我就只能骑电驴了，啊！说完之后，他女朋友当时一听，也很乐意，是吧？哎，行啊，啊，我看中的不是你的家庭，我看重的是你这个人。然后他女朋友就同意了，然后他就每天骑着电驴，载着他这个一百八十斤的女朋友啊，你们是想象不到、啊，咱说电动车是吧？他这你就是再结实，他也扛不住三四百斤呢、啊，对不对？天天这么三四百斤，从公司往他这个出租屋里边这么来回倒，不到一个月的功夫，他硬生生的骑坏了两辆电动车。后来他就一算，哎呀，这还。这还不如去租跑车省钱呢。好家伙，这一个月给我骑坏了两辆电动车，要了亲命了。临近年底，各行各业啊任务都特别重啊，你像我们这个行业也是一样，每天哎、啊、呀忙到很晚啊，就挺累的。然后呢，也是休息不好啊。那天呢，就无精打采。无精打采之后呢，我媳妇儿当时就问我：“你这最近怎么回事啊？”哎，我说别提了，最近事儿太多了啊，每天也休息不好啊，就挺烦躁的。然后呢，我媳妇儿当时说：“啊，那我你别别别烦躁，老公，我给你打打气。”啊，刚说完，旁边我闺女听见了，默默的跑到屋里，拿出了一个打气筒：“爸爸，别气馁，我给你打气。”你你的打气孔在哪儿？我给你打点气。再说说李大聪前两天的一个遭遇啊！李大聪怎么回事呢？他那个班花啊，想当初在上初中的时候，就是一直追求的班花没追上，然后主动就给他发消息啊，发消息就说那个我今天心情不大好，有点喝多了。我能去你们家吗？啊，你去，这是多好的机会，是不是？结果大葱当时一听就很激动啊，是不是？当时就可能考虑的有点多了啊，你是大晚上一个人不安全。然后他脱口而出：“哎呀，这大晚上的你一个人在外边也不安全，你这样我给你转五十块钱，你上附近的旅店你去凑合一晚上吧。啊，你别来找我了。”事后是顿足捶胸啊啊！你说我是不是脑子有屎啊？我怎么能说这样的话？上个月我媳妇儿去参加她好闺蜜的婚礼，参加完婚礼回来啊，就准备要跟我闹离婚，而且理由还很充分啊。说她闺蜜婚礼上来了一群前男友啊，她说你看看人家是不是恋爱经验多丰富，我就我就嫁给了你，就是我的初恋，我亏大发了。我说媳妇儿，那那你怎么样你才觉得不亏呢？那不亏呢，就是咱们离婚，离婚之后呢，我出去上外地玩两天，然后回来咱们再结婚。你这样你不就是我的前男友了吗？我不就算和前男友结婚了吗？媳妇儿，你这个思路我真是很佩服你啊啊！那天早上看到我姐夫发了一个朋友圈，啊，说半夜带孩子来看急诊，啊，多少夹杂着些许的泪水，啊，当时我看到之后，我感同身受，确实有孩子都能体会得到啊，那不是滋味啊，真的是吧？而且从小我姐呀、啊、就特别爱哭，我估计肯定我姐一哭，我姐夫当时就很感慨啊。于是我就很关心的，我就问我姐夫，我说姐夫怎么样了啊？然后我姐夫当时就说，啊，没事，没啥问题，挺好的。那你发朋友圈咋回事？还多少夹杂着泪水啊？这不是领你外甥去看病吧？在路上你姐非得吃牛杂，哎呦，把你的小外甥给馋的嘞，直接就给馋哭了。多少夹杂着泪水，你明白了吗？<笑>上个星期，我媳妇儿在家里边蒸包子啊，刚刚学的，然后蒸了包子之后呢，这个卖相啊，看着还行啊，但是就是不知道这个味道怎么样啊。刚蒸完了啊，晾了晾，然后呢，正好小狗也闻着味儿了，闻着味儿之后摇着尾巴就过来了。过来之后呢，当时一看它这个样我媳妇就想先给他尝尝吧，是不是？然后就给他掰了一块啊，就先赏给他了。结果万万没想到，这小家伙只是闻了闻，啊，头都没回的就跑了呀！啊，藏甜的。<笑>说，我一个表妹吧，表妹呢是做设计的，平面设计。那天呢，给一个客户做这个。设计图啊，然后给这个客户修改这个设计图啊，然后当时这个客户啊就坐在他旁边啊，当时这个客户看完这个设计图之后就说：“呃，你该简化了啊。”当时一听，哦，那是不是太复杂了？然后就把这些小图案什么的都抹掉啊。抹掉之后，当时客户一看，这本来好好的，你干嘛不要啊？啊，当时。我表妹就很无语，那不是你让我简化的吗？你不是嫌太复杂了吗？后来我表妹才知道，感情这客户啊是福建的，啊不对，应该说是是福建人，<笑>他们喝福是分不清楚的。客户的意思是，你该剪发了，你该简化了，太难了，太难了。说李大聪吧，李大聪是一个资深的老韭菜那天他他小姨子呀，就跟大聪就说那个什么，你要不你带着我也炒股吧？啊，很早之前的事了那炒就炒呗，是吧？我买啥你买啥呗。然后就就让他小姨子跟着他买啊，推荐了几只股票。然后前两天啊，他小姨子突然就给他发消息，就问他那个啥，嗯、呃，你说我是不是该补仓了？当时大聪。顿时就傻眼了，因为他给他推荐的那几只股票啊，已经早就卖出去了，早就抛了，啊，现在那个那个股票可以说是已经亏损达到百分之八十，然后他就过来找我，未来你说这怎么办呢？那这还怎么办？那，你出去躲两天呗。那天我媳妇儿就问我老公：“你看我美不美？”我说：“那还用说吗？倾国倾城，闭月羞花，腰肢动人，体态绝美。”我媳妇儿一听，当时就怒了，啪就给了我一个巴掌。我说：“你这干什么？我夸你，你还打我啊？”说完，她就说：“你说的是我吗？啊，这有一条是我的标准吗？我自己什么样，我还不知道吗？你说，老实交代。”你说的是哪个小妖精？你是真的？你说做男人难，太难了。<笑>前两天我一个同事啊就跟我说呀，我刚买了一块手表啊，带着手表他就说我太高调，就教育我。你呀、啊，太高调了啊！你有必要这个样吗？低调一点啊！我听完他说之后呢，我当时就说：“我说那你这么说我，你看你自己，你那么大金链子，你还露外边吧？你你为什么不把金链子藏秋衣里边？”说完之后，他就说：“你懂什么啊？你懂什么？我秋衣里边还藏了一条呢。”说完，他从秋衣里边掏出了一条更粗的金链子，看见了没有？我这就叫低调。下面这个事儿是人生最悲催的一件事儿啊，给你们情景再现一下。说这个丈夫躺在病床上奄奄一息，然后这个时候呢，这个媳妇儿就过来看他，然后呢，他就问他媳妇儿：“哎，你老实跟我说吧。”我们七个孩子，第七个小孩长得和前六个完全不像。你跟我说实话，啊，是怎么回事？说完之后，他媳妇儿当时哭着就说：“没错，是我对不起你。”啊，行吧，那第七个孩子，他爸爸是谁呀？是你呀。那前六个，我对不起你。<笑>这应该是这个世界上对男人最深的诅咒了啊！就说希望你在临死前才知道你的孩子不是你亲生的<笑>。<笑>恶毒！这两天趁着这个有活动，然后呢，我特意去买了一个那个墨镜啊，买回来之后我戴上，我戴上之后我就问我媳妇儿，我媳妇儿怎么样？你看。但是这墨镜帅不帅？说完之后，我媳妇就说：“啊，帅，很像一个飞行员。”我说：“是吧？你看很有眼光嘛你。你说像哪个飞行员？就是特别像绿豆营，苍蝇啊。”我们小区门口有一个卖煎饼果子的啊，平时呢也卖豆浆啊、牛奶、啊、什么的。每天我基本上上班啊，我都会去他店里边去买点这个早餐。然后一来二去也就熟了。熟了之后呢，那天早上我又去，去了之后呢，我发现居然没开门啊！没开门之后，我就给他打电话，我说：“那什么，这都几点了，你怎么还不开门做生意啊？啊，我快点，我上班等着吃早饭呢。”啊，说完之后，这个老板当时就说。大哥呀，我只是个开早餐店的，我今天我不想开门，我就想睡个懒觉。你说你这每天像领导查岗一样，怎么我迟到了你还得扣我工资是咋的啊？你就不能换个早餐吃吗？<笑>我身边一个同事，他就特别不喜欢相亲啊，然后他不喜欢相亲的一个很重要的原因是什么呢？你向别人相亲，咱说不满意，人家直接就会说，比如说你个子太矮呀、啊，是吧？年纪太大呀，房子太偏的，头发太少，工作不稳定啊，啊等等等等。但是每回他去相亲，人家拒绝他的理由一般都是：你很好，但是我们不合适。我现在还不想谈恋爱。<笑>就是你们能懂那种挫败感吗？就他连一个拒绝的理由他都懒得想，大炮心里委屈啊。说一个大学的女同学，挺可爱的一个妹子啊，但是胆儿特别小，平时自己都不敢出去走夜路啊。然后有一回呢，就是他们这个舍友们啊，就是该和男朋友出去逛街的逛街，该出去看电影的看电影，就他自己一个人在宿舍。当时他就想，那你们都出去了，多没有安全感呢？我是不是？然后他就弱弱的问他们这些舍友：“你看你们出去的话，你们能不能留一个人在我旁边，是吧？哪怕你留个会动的东西在我旁边，我也能有安全感呀。”然后他们几个舍友想了想，就把宿舍里边的风扇调成了摇头模式，然后就下楼约会去了。行了，这会动的啊，你这个有电风扇陪你，你就不怕了吧？是不是？昨天晚上我睡得正香呢，然后我一个好哥们突然就给我打电话，呃，我一我一看表，各位都快十二点了啊，十二点你还给我打电话，然后他还问我啊，哥，你怎么样？你睡得怎么样啊？啊，能睡得着吗？我说我睡得很香啊，你这个一个电话你给我搅搅醒了，然后他一听他就哎呀，是吗，哥呢？不好意思啊，然后赶紧就把电话给挂了。挂了之后，你们也知道，这被吵醒之后，你再睡啊是很难的。然后我翻来覆去啊，一直到凌晨四点，我都还没睡着。没睡着之后呢，我当时我就突发奇想，他十二点给我打电话，那我就四点给他打电话呗。哎，然后我就给他打，结果万万没想到，这小子关机了。每当到了冬天的时候，这个姑娘们呢，都喜欢穿那些露腿的呀，是不是？这穿的很单薄啊。你这可能年轻你不感觉啥，那你上岁数呢，那很容易就老寒腿啊。可能有一些年轻的妹妹就说啊，没事老寒腿怕什么的？老寒腿那老了谁还不老寒腿？你要想到一个很重要的点，将来你要是得了老寒腿。你都融入不了你老姐妹的广场舞啦，啊，孤独不孤独？所以为了将来，穿好秋裤啊，好好穿裤子。好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫微凉。他说：“还有一个画饼高手，你没有说，那就是男人给女人画饼，画的得,得心应手。这个我觉得是两方面的问题，对吧？人家再画，你也得信呢，是不是？你不能说你你咱说找了个男朋友是吧？他就一个月两千块钱的工资，然后他跟你说我下个月给你买别墅，你信吗？你信你就是个傻子，是不是？所以说呀，脑子是个好东西啊，大家。”一定要拥有，好不好？加一个叫无聊的人，挺喜欢的，也关注好久了。之前没时间用手机听，所以一直在用小度听啊。可以，你们拿什么听都行啊。但是你们如果说想听我的小说，那你们就够呛了啊。小说的话，只能通过喜马拉雅来收听啊。你们反正就是我建议大家都去下载一个喜马拉雅。然后呢，下载上之后呢，登录一下，登录完了之后呢，给我点上关注，然后呢，点我的头像进主页，喜欢听什么点上订阅就可以啦。下一个叫蜡无陈，好吧，我再给你说个事儿，真的想起来就特别好笑。那天和我朋友去吃酱骨自助，吃到一半的时候，我朋友拿了一盘海参就过来了，嘴里念叨着：“这么大的海参，我平时都很少吃，得多吃点然后他就乐呵呵的把这海参放锅里。然后定睛一看，我就问他：“你拿这么多魔鱼做的海参干什么？啊？”然后他就说：“哎，这是魔鱼啊，怎么长得那么像海参？这不是最重要的，最重要的是这个店里边标识明明白白的写着，浪费两百克以上要收钱。所以你们永远想象不到，我是已经吃饱了，又硬生生的吃了好多魔鱼。<笑>”一说这自助餐，好多人老是有一种幻想，就是特别希望能够把这个本儿给吃回来啊。那么我可以很负责任的跟你说，你吃不回来啊。人既然敢干这个生意，是不是，人就充分的考虑到了，就这个其中的盈亏关系，肯定是赚钱的啊。当然也肯定会有那么极少数，就是特别能吃的，能吃回本儿啊。但是大多数他是吃不回本儿的，而且。你们去吃自助都知道，除非特别高端的自助，是吧？就是咱说最，最最起码也得三九八一个人吧，是吧？三九八、五九八、六九八，甚至更往上的这些自助，可能会有点真东西。你像那种什么四十九自助啊，什么九十九自助啊，你哎呀，你们就吃就得了，其他的别想啊，想你就吃不下去了啊。大家有什么想说的，下方评论区留言，我都会第一时间分享大家的留言啊。然后不管是好玩的事情啊，有意思的段子啊，都可以发到评论区。然后觉得段子不够听，大家可以来听我的小说。小说收听的方法就是点击我的头像，进到主页，然后主页里边呢有这个专辑叫有声书的专辑啊。大家看看哪个喜欢哪个，然后订阅上，订阅上之后，然后听就可以了啊。保你听到爽，耳边一台大戏，千万别错过啊！今天咱们就到这儿，咱们周三见。我在小说的评论区和你保持互动，来玩啊！喜马拉雅，听我想听。